0: Et donc, je pense que des tiers lieux comme ça, ils ont un super rôle à jouer pour que des personnes qui sont en transition, elles trouvent une communauté. Et c'était aussi mon besoin, hein. et ça le reste. Vous écoutez Técologie, Técologie, le podcast
1: qui questionne le rôle des technologies face aux enjeux écologiques.
2: Bonjour à toutes et tous, nous sommes à la gare de Chelles-Gournay et dans un écolieu qui est hébergé dans la gare qui s'appelle Les Ciboulettes et on est avec Marion Cronier. Bonjour Marion.
0: Bonjour Richard.
2: On va parler bien sûr de cet écolieu mais avant de parler de ça, est-ce que tu peux nous raconter tout ce qui, enfin, ta, ta vie antérieure en fait euh, avant, avant de parler de Déclic, mais qu'est-ce que tu faisais avant de créer cet écolieu
0: euh, alors si on monte un petit peu dans le temps, euh, donc euh, moi je suis sortie d'une école de commerce parisienne et après euh, j'ai voulu faire euh, un truc que je trouvais qui avait l'air vraiment euh, super, c'est du conseil en stratégie et donc euh, quand j'étais encore euh, à l'ESCP, ben, j'ai passé... Euh, euh, j'ai passé les entretiens et donc euh, je suis allée faire euh, du conseil dans un grand cabinet euh, américain qui s'appelle Bain. Je suis restée cinq ans. Euh, après ça, je suis allée travailler pendant trois ans au Bon Coin où j'ai plein de postes différents et j'ai euh, eu la chance de construire vraiment une équipe euh, euh, qui avait euh, pour mission de construire la culture client au sein du Bon Coin. Puis je suis allée travailler un an dans une autre startup euh, qui s'appelle Gatherant qui était anciennement Drivey sur le partage de voitures en tant que directrice de la relation client. Et, euh, et ensuite, je me suis envolée euh, pour construire un projet bon pour moi, bon pour les autres et bon pour la planète.
2: Avant de parler de, de ce projet, est-ce que tu peux nous raconter bah, quel a été le, le déclic en fait Pourquoi te lancer dans un projet quand même un, un, un peu fou euh, Donc euh, à la fois associatif et aussi euh, tu, ouais, tu as aussi une entreprise qui est dédiée. Est-ce que tu peux nous raconter justement bah, ce déclic et, euh, et ce que c'est les ciboulettes aujourd'hui
0: alors, il n'y a pas vraiment un déclic, il hein, y a euh, plein d'événements et un chemin et une pierre posée après l'autre. Donc, euh, premier gros chamboulement dans ma vie, au bout de 50 conseils, un gros burn-out. Très concrètement, hein, je n'ai plus de vie à l'intérieur de moi, je ne sais plus comment je m'appelle, je pense que je ne suis pas faite pour le monde du travail et que euh, je ne pourrais jamais retourner travailler euh, quelque part. Je pense que je ne suis pas adaptée. Euh, donc euh, ça a mis un an avant que je, je refasse surface hein, et que l'envie revienne de retrouver des projets collectifs avec d'autres. Euh, au bout de, à peu près, c'est un an, hein, au moment où bah, je, je quittais le, du coup le conseil. Euh, là, euh, deuxième énorme chamboulement de ma vie, euh, euh, là c'est la, la perte, le deuil euh, de mon premier bébé, Sybille, qui est morte-née. Euh, et, euh, et donc là, un deuxième effondrement. Euh, là une douleur euh, très très différente qui est moins personnelle mais, euh, mais tout aussi euh, grande et, euh, et là je me pose vraiment la question non, mais c'est quoi la vie en fait, c'est où mon chemin de vie et j'ai dans l'esprit euh, ce, cette image qu'il y aurait euh, ma vie qui serait dans une ligne droite et moi je marche en parallèle sur une autre ligne droite quoi. je ne suis pas sur mon chemin donc euh, complète remise en question d'énormément de, de choses j'ai la chance pendant ces quelques années-là d'être au bon coin, d'avoir des équipes super, beaucoup d'amis au travail, une ambiance de travail assez festive et épanouissante. Et, et du coup, je me, je me questionne beaucoup sur le sens de ma vie et le sens de tout ça, et le sens du travail. Je me questionne aussi beaucoup sur la façon dont on interagit au travail. Et en fait, plus le temps passe et plus je remarque qu'on travaille en pyramide et que ça ne me va pas. Et j'ai très envie de travailler en cercle, en écosystème. Et en fait, ça va me guider sur ce chemin-là, parce que portée par tous ces sujets, je me suis formée avec les Colibris et l'Université du Nou à la gouvernance partagée. Euh, au bon coin et ensuite chez Drivy j'ai essayé de mettre en place dans mes équipes des, des outils hein, pour euh, travailler de façon euh, plus démocratique plus collaborative et du coup je suis tombée sur les bouquins euh, d'Emmanuel de, Druon, qui est le patron de Pocheco qui est une entreprise du Nord qui a changé sa gouvernance mais aussi sa, sa mission et qui, euh, qui, a, qui a commencé à, à en fait à construire des à fabriquer des enveloppes mais euh, vraiment en, en mode économie circulaire quoi et, et donc euh, j'ai lu son premier bouquin euh, sur euh, sur la façon dont il avait changé sa gouvernance. Puis bah, après, je suis venue au sujet environnemental. Et en fait, au même moment où je me posais beaucoup de questions euh, sur euh, tout ce fonctionnement et cette violence au travail qui m'allait plus du tout, euh, ma sœur euh, se posait à peu près les mêmes questions. Et, euh, et elle avait une grande sensibilité environnementale. Et en fait, euh, moi, j'ai apporté plutôt ma sensibilité dire, humaniste hein, de, 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 des relations humaines. Et, euh, et elle m'a fait prendre conscience de l'état actuel euh, ben, de nos écosystèmes. Et donc, euh, grâce à elle, ben, voilà, je, je, je suis allée voir des conférences de Cyril Dion. Ça a été un gros déclic pour moi de lire dans ses yeux que c'était grave. Euh, je me suis formée avec la fresque du climat, etc. Voilà. Et, euh, et je dirais que chaque chaque chose s'embrasse en, enfin s'emboîte bien l'une avec la précédente et ça m'a mis ça m'a mis longtemps quand même j'ai ouvert les ciboulettes il y a 4 ans et, et mon burn-out c'était il y a 11 ans. Donc euh, donc voilà, il m'a fallu euh, au moins 6 ans euh, de chemin pour euh, aboutir un peu plus.
1: Oh là 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 là. là, là.
0: C'est pas grave du tout, c'est pas grave du tout. <rire> On va dire que c'est la première. Là, t'en as mis peut-être un peu trop, trop oui. mmh. J'appuie pas trop. Ouais, Tu vois, ça coule sur les côtés. Ouais, Là, es, c'est pas, pas très grave. Tu, tu vas juste avoir un petit travail supplémentaire de plan de travail.
2: Et du coup, raconte-nous un peu ce qu'on fait aussi, Boulette qu ce qu'on, enfin, tu es parti peut-être aussi des questions liées à l'alimentation, du bien, euh, du bien-être, etc. Et pas forcément du développement personnel. <rire>
0: Euh, oui, euh, notre euh, notre première idée donc avec ma sœur c'était effectivement de d'avoir comme mission de de d'avoir un un lieu ou pas. Au départ on n'était pas parti pour avoir un lieu. Au départ on s'était dit si on veut sensibiliser à une autre façon de vivre, euh, l'alimentation c'est le meilleur sujet parce qu'on peut se régaler à table, qu'on mange tous plusieurs fois par jour, enfin pour les chanceux, euh, et que euh, on va toucher du doigt très facilement ensuite euh, les sujets euh, d'écologie etc autant que de santé. Donc euh, on avait notre première idée de monter un, un, un organisme de de restauration collective, mais hyper engagée, où la cantine serait un lieu de bien manger et de pédagogie. C'était les premières ciboulettes hein, au, au singulier. Assez vite, on a compris qu'on bah, serait 30% plus cher qu'un qu gros acteur du marché euh, qui a des marges arrières et qui, qui fonctionne avec des gros volumes. Euh, et, euh, et donc, euh, ça, on voyait la limite de, du modèle euh, qu'on qu voulait expérimenter. Et puis, on a croisé la route de la SNCF, et c'est là que ça s'est transformé dans un lieu et, et qu'on a pensé, du coup, les ciboulettes comme un lieu pour prendre soin de soi, des autres et de la planète. Et, et très vite, aux ciboulettes, on a, on a eu comme idée d'avoir deux structures qui pourraient cohabiter, une structure associative qui permet ben, aux adultes, aux enfants, aux familles du territoire de venir ici bah, pour un coworking par exemple mais avec des échanges super enrichissants comme c'est le cas aujourd'hui là au jour de vendredi euh, venir pour un repair café pour faire réparer sa bouilloire comme venir pour une fresque du climat ou un atelier d'automne pour se familiariser avec les enjeux climatiques euh, venir euh, parfois euh, pour un atelier de couture ou de l'éveil musical pour les petits pour euh, montrer que au cerveau que qu'on peut penser les choses autrement et ça je crois que c'est vraiment le rôle de l'art enfin bref toute une série d'activités il y a pas mal de yoga aussi ici euh, Plein de choses. <rire>
2: et, et du coup, il y, y a ce principe-là, le principe de docratie. Est-ce que tu peux nous en parler
0: oui. Alors, il y a de la gourmandise, effectivement, parce que je ne l'ai pas reprécisé, mais il y a pas mal de choses ici autour de l'alimentation, notamment les brunchs euh, brunch des familles qu'on fait euh, trois ou quatre fois par an. Euh, et la bah c'est la gouvernance qu'on a essayé de mettre en place aussi Boulettes, euh, pour euh, impliquer tout le monde. Donc, euh, effectivement, les premières années, c'était moi qui, faisais, qui pensais et qui faisais beaucoup. Et puis, à un moment, j'ai commencé à être un peu fâchée quand les gens venaient me voir en me disant « j'ai une idée pour toi ». Je me suis dit « en fait, moi aussi, j'ai assez d'idées pour moi-même. Je manque juste de temps pour les réaliser » donc euh, là je me suis dit ok il faut qu'on pense le truc pour que les gens euh, prennent les choses en main et donc on a guidé hein, par, euh, par la gouvernance de la fresque du climat euh, on a mis en place la ducratie donc t'as une idée, bah, just do it quoi, vas-y tu peux le faire donc euh, nous on prête les clés hyper facilement des ciboulettes pour que euh, chacun puisse proposer des idées euh, et les mettre en place et donc c'est typiquement le cas là bientôt avec euh, euh, la journée de lutte contre les violences faites aux femmes où, euh, où euh, tout le programme a été bâti euh, du coup de la journée euh, par euh, sans moi, il euh, y a le Ripper café complètement issu de cette doucronicie, euh, la, la culture du, de notre petit jardin en permaculture aussi, euh, géré par des bénévoles qui proposent de temps en temps des ateliers pour faire partager ce qu'elles font. Euh, et donc effectivement, bah ça a créé une communauté qui est vraiment l'idéal de ce que j'imaginais pour ce lieu.
2: Et donc, euh, et ce matin, on sort d'une marche du temps profond qui était euh, merveilleuse, enfin chamboulante aussi. Tu, tu veux peut-être en dire quelques mots? Ou oh, c'est trop tôt pour en parler
0: <rire> euh, En fait, <rire> si vous avez l'occasion autour de chez vous, aller faire la Deep Time Walk ou euh, marche du temps profond. J'ai trouvé ça assez émouvant de retourner euh, quelques euh, millions, milliards d'années euh, en arrière, en fait. Euh, et, euh, et de voir l'accélération euh, euh, et l'impact de notre civilisation, de notre petite civilisation, hein, du monde occidental, sur euh, ces quelques milliers d'années euh, seulement même ces quelques, ces deux siècles, hein, de rien du tout. Euh... Ouais, bah typiquement, la, la marche du temps profond a été organisée ce matin par euh, le trésorier des Ciboulettes, qui est aussi mon conjoint, <rire> et euh, qui a proposé ça euh, voilà, aux, aux adhérents et aux motivés qui avaient envie de se, se joindre à nous. Et c'était aussi euh, l'occasion, hein, pendant le déjeuner après, de débrief, de parler bah, d'une au autre initiative de la doulcratie qui va avoir le jour. C'est Béatrice qui pro va proposer bientôt des bike party, voilà, pour qu'on euh, démocratise le vélo euh, dans les rues de Chelles, et qu'on montre à quel point il est chouette de se déplacer en deux roues. Même en hiver.
2: Peut-être quelques mots sur les, le, le terme, les ciboulettes, en fait. Pourquoi avoir choisi les ciboulettes Est-ce que c'est est une aromatique, mais qui pousse tout, enfin, toute l'année et qui revient chaque année, en fait, qui ne meurt pas avec l'hiver, peut-être C'est ça ou <rire> ça vient d'où
0: ça pourrait être aussi cherché que ça, euh, mais ça ne l'est pas. Euh, en réalité, euh, euh, au départ, c'était Ciboulette, donc au singulier. Euh, et ma sœur avait fait une liste euh, des, euh, des noms qu'elle trouvait frais et sympas. Et léger et, et voilà, plein de. et, et vert un peu. Et euh, donc dedans, il y avait ciboulette Je dis, ah oh, c'est chouette ciboulette Coriandre ne faisait pas partie de cette liste. Coriandre euh, ne faisait pas partie de la liste. Et, et je pense que c'est parce que j'aime bien le mot chouette aussi. Je dis, bah, c'est chouette ciboulettes. Et après, en fait, on a commencé à se tester assez rapidement avec des ateliers autour de l'alimentation, parce que c'est un, un de nos sujets de prédilection euh, auprès euh, des, des enfants, par exemple. Et, euh, et les enfants nous ont appelés les ciboulettes. Et tout oh, bah, ok, ça va être les ciboulettes. Mmh. Voilà, c'est ça le nom.
2: Cool. Euh, donc, euh, les ciboulettes, c'est un écolieu, c'est un tiers-lieu. Euh, ce tiers-lieu, justement, donc, on est à, à HL, euh, à 15 minutes de, de Paris en train. Euh, comment euh, ce, ce tiers-lieu s'ancre dans son territoire Comment tu travailles Comment l'association travaille euh, avec les acteurs du territoire, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais pas que euh, avec les acteurs les, les commerçants, avec les institutions avec la mairie, mais aussi euh, peut-être deuxième question, avec les personnes qui ne sont pas forcément sensibles à l'écologie, les personnes défavorisées, les personnes des cités, parce qu'il y, y a des cités forcément à Shell, il y a des personnes défavorisées pour l'instant, euh, voilà, comment sortir aussi de cet entre-soi voilà, deux questions en une <rire>
0: Ouais, il y a beaucoup de questions dans ta question. Bon alors, d'abord, on n'est pas les champions euh, de la mixité sociale aux ciboulettes Clairement, euh, ça fait partie des, des sujets sur lesquels on a encore beaucoup de, de travail. On est en centre-ville. Les gens qui viennent, c'est essentiellement euh, des gens blancs, euh, culturellement euh, favorisés, donc qui ont fait des études. Donc, on essaie quand même de faire d'avoir quelques actions pour euh, pour avoir plus plus de mixité sociale ici. Euh, donc on est hyper soutenu par l'Aglo Paris-Vallée de la Marne euh, pour un certain nombre d'ateliers parents-enfants. Donc on fait beaucoup d'ateliers de pâtisserie végétale qui sont du coup subventionnés euh, à 100% par l'Aglo, Donc ils sont gratuits pour euh, les, les familles. Et là, ça nous permet d'avoir euh, des, des gens qui sont davantage mixés. Il euh, y a une, une adhérente aussi qui a créé, euh, ben, issue de la doucratie, hein, les Cafés Parents. Euh, là, on ne demande pas d'être adhérent, rien du tout. Il n'y a pas d'inscription, c'est ouvert à tout le monde, c'est complètement gratuit. Euh, et ça apporte plus de mixité aussi. Quand on peut, on, fait des, on anime des fresques du climat pour des publics moins favorisés aussi. Je pense aux jeunes de la sûreté judiciaire qu'on a pu accueillir. Parfois aussi, on accueille pour témoigner les jeunes des, des systèmes d'orientation de, de la ville qui sont, qui sont un petit peu perdus dans leur orientation. On essaye d'être le plus possible en lien avec les associations du territoire qui euh, elles ont des publics défavorisés qui sont leurs bénéficiaires donc je pense par exemple au CCAF donc collectif chrétien d'action fraternelle et au secours populaire donc euh, typiquement on est un lieu de collecte pour euh, ces assauts là euh, donc on collecte les boîtes de Noël par exemple pour euh, le secours populaire pour le CCAF euh, dès qu'on peut et qu'on organise un team building euh, de pâtisserie végétale ou de cuisine végétarienne avec une entreprise on propose de donner tout ce qu'on a fait euh, pour les bénéficiaires du CCAF là je réfléchis à d'autres partenariats avec eux on est partenaire aussi, par exemple, de Féminité sans-abri, pour lesquels on fait des collectes d'échantillons de, de soins et on réalise ensuite des trousses pour ces femmes qui sont à la rue. Donc voilà, c'est la façon dont on essaie de, de gérer ça, parce que nous, nos adhérents, nos bénéficiaires, ils viennent pour expérimenter des activités écologiques, pour, pour retrouver ici un lieu de lien social, échanger, partager, apprendre, mais, mais ce ne sont pas des publics très défavorisés. Ouais.
1: Ça n'a rien à voir, mais je viens de recevoir un mail. Je suis sollicitée par l'université de Bretagne pour aller faire une conférence sur la sardinière. Oh génial Donc, ouais. Tu vas la refaire Ouais. Waouh C'est les cent ans de la grève des sardinières. Mmh. J'aime de C'est quoi, pardon Alors la grève des sardinières de Douarnenez c'est c'est euh, un ouais. Une grève <rire> en 1924 de toutes les femmes de toutes les usines de poissons qui sont mises mis en grève. Euh, avec euh, l'inflation et, et plein d'autres euh, problématiques. Et, et en fait, à elles toutes seules, elles ont bloqué complètement les usines. C'est-à-dire que les hommes qui étaient en mer pouvaient plus revenir avec le poisson qui pourrissait. Et elles ont bloqué pendant six semaines euh, la ville de Vormenay. C'est l'une des premières grandes grèves de femmes où elles ont obtenu gain de ans Et elles travaillaient... En fait, euh, en 1919, elles ont instauré la journée de 8 heures Et en 1924, ce n'était toujours pas euh, mis en place dans les conservations wow. de Vormenay. Et à partir de ce moment-là, ça l'a été. Et donc euh, voilà, j'avais travaillé ce sujet l'année dernière ouais. et euh, j'avais fait une conférence à moi au rendez-vous les soirs et j'ai reçu un mail tout à l'heure, là, juste en arrivant, et il me propose de venir euh, refaire la conférence euh, C'est super en Bretagne, pas...
0: Près de chez toi, quoi ouais. qu ouais. Ah oui, non mais attends
1: hein. C'est super Ah oh, c'est trop bien Ouais, Et c'est cool. quand Bah c'est ce qu'il faut qu'on fasse
0: Tu l'as déjà fait ces boulettes
1: Non Mais... Euh... Mais pourquoi <rire> pourquoi pas
0: ah là, pourquoi, pourquoi pas, pas disons oui, oui, Et pourquoi Mais tu bien fais bien. pas sur, ça sur la journée des violences et tout ça Qu'est-ce qu'on qu qu fait d'ailleurs cette journée ah, Justement, pas je
1: voudrais qu'on en parle. Okay. J'ai plusieurs pistes. Je voudrais qu'on propose un jeu d'insultes. Euh, ouais, un jeu d'insultes. Pour comprendre d'où viennent les insultes. Et okay. donc l'idée, ça serait d'associer... Euh, je voudrais qu'on se mette devant la... À l et avec... Euh, l'a fait. Autres... Non, 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 Le fait <rire> c'est tout, j'ai des cartes sur une table. Euh, con, connasse, salope, pute, pétasse. il faut associer ces mots-là avec leur véritable bouffiasse. définition. Oh, ouais, Est-ce vraiment... est que vous savez d'où vient
0: le mot con Oui. Ah non, enfin, je, je sais ce que... Voilà. Ouais, c'est pas...
1: Alors, ouais. okay. con, c'est à la base, c'est le sexe de la femme. Oui, Donc, ça on traite quelqu'un de con. C'est qu'on l'associe au sexe de la femme, sous-entendu, c'est vraiment un
2: truc super naze. Tu as travaillé dans la tech, est-ce que tu euh, <rire> dans les startups, etc. Enfin, a posteriori, quel était, quel est ton regard aujourd'hui sur le monde de la tech, sur le monde des startups Est-ce qu'on baigne en plein technosolutionnisme Est-ce que les startups, la tech a, a vraiment pris le tournant des enjeux environnementaux selon toi
0: Bon, je ne suis pas du tout une experte du sujet. Hein, donc, euh, je, je pense déjà qu'on ne peut pas parler de la tech en général. Je pense qu'il y a plein de mouvements et de courants dans la tech. Tu en, en es un exemple parfait, Richard. Euh, et puis, alors, moi, effectivement, j'ai travaillé hein, pour des startups. Alors, très, ça fait rire tout le monde. Il hein, faut le savoir quand j'ai commencé à travailler dans les startups parce que vraiment, je crois que j'ai été la dernière de mes amis à avoir Internet chez moi. Je n'ai jamais été très, très écran. Je n'ai pas la télé chez moi aujourd'hui. Euh, euh, J'ai jamais été très fan d'avoir le nouveau smartphone ou quoi. Enfin, je, je m'en fiche un peu, quoi. C'est pas du tout ça qui me donne la joie dans ma journée d'être derrière un écran. J'ai jamais joué à des jeux vidéo et tout ça, bref. Euh, ce que, ce que j'observe, moi, peut-être plus quand j'interviens dans les, dans les startups, etc., c'est effectivement, plus on travaille dans la tech, plus on, on a peut-être envie de penser que bah, la technologie va tout résoudre. Et, euh, et là, j'ai vraiment envie de plutôt euh, citer Aurélien barreau et de dire quand bien même ce serait possible, ce qui ne l'est pas, est-ce que ce serait vraiment souhaitable de continuer à résoudre euh, un et faire fonctionner un système qui est autodestructeur euh, de vivant? Et après, bah, je. Quand j'essaye d'avoir le plus d'empathie possible envers toutes les barrières et les freins et les biais cognitifs qui qui se présentent à ceux qui qui viennent d'être au courant hein, du, du sujet et des enjeux, ben je, je vois bien que le fait de, de pouvoir s'abriter derrière, mais c'est pas possible. Normalement, on nous a appris depuis tout petit que quand il y avait un problème, il y avait une solution technique. On va bien pouvoir réparer ça. Voilà, je, je comprends que ce soit ce soit tentant quoi, mais voilà, j'en ai pas beaucoup d'illusions.
2: Tu me disais, on en parlait il y a quelques temps, que bah, donc ça fait quatre ans que tu as ce, ce tiers-lieu. Aujourd'hui, tu es quand même un peu fatigué de, de former des gens sur des sujets et que tu as l'impression que ça n'avance pas. Comment justement le, un tiers-lieu comme, comme ici peut être un outil qui... Euh, qui, qui fait avancer davantage les, les la transition écologique ou tout, enfin tout, tous les sujets environnementaux en tout cas ou sociaux ou solidaires euh, comment ça peut être un outil puissant comment on peut aller beaucoup plus loin en fait donc euh, bah, peut-être te demander un peu de, de réflexion prospective sur ce qu'on peut euh, ce qu'on peut faire pour aller vraiment beaucoup plus loin beaucoup plus vite
0: euh, je pense que les lieux ancrés comme ça sur leur territoire, ou peu importe le, que ce soit un tiers-lieu, ou enfin, peu importe, hein, les projets comme ça ancrés sur leur territoire, qui sont des projets de lien social, de discussion, euh, euh, je pense que c'est fondamental, en fait, de décentraliser euh, à la fois les discussions, les prises de conscience et les moyens d'action. Euh, dans les scénarios de l'ADEME, hein, de transition, moi, je crois beaucoup à celui euh, qui est euh, de, vraiment dans la, la, la prise de, de, de pouvoir et de puissance des territoires euh, et la relocalisation euh, à la fois bah, des sources d'énergie, mais pas que, en fait, euh, de, des principaux euh, besoins de vie. quoi. Et, euh, et donc, euh, je pense que des tiers lieux comme ça, ils ont un super rôle à jouer pour que euh, des personnes qui sont en transition, elles trouvent une communauté. Et c'était aussi mon besoin. Hein, et ça le reste. En fait, euh, c'est pour ça que j'adore les vendredis ici. Euh, aller sensibiliser des gens qui ne sont pas du tout c'est à chaque fois pour moi me prendre une mini baffe parce que je trouve ça dur en fait euh, je, 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 trouve, je trouve ça dur de, de voir que il euh, y a autant de désinformations euh, qui, qui circulent dans nos, dans nos sociétés et autant de gens qui sont coupés d'eux-mêmes, coupés du vivant je, je, aussi insensibles, je trouve, je trouve ça dur et donc euh, je, je pense que créer des lieux comme ça où les gens vont pouvoir se rencontrer, imaginer, créer euh, mobiliser toute leur créativité pour imaginer un monde super demain bah, je trouve que c'est ça qui donne la, la patate et la joie, voilà donc, euh, je pense que ces lieux ont un grand rôle à jouer euh, pas que dans l'information mais vraiment dans la création de, de communautés.
2: Qu'est-ce qui, aujourd'hui, euh, t'irrite et qu'est-ce qui t'apporte de la joie
0: Alors, euh, il y a plein de choses qui m'irritent, euh, finalement. Alors, euh, on en parlait tout à l'heure, c'est drôle, hein, mais ce qui m'irrite, ce sont des projets avec euh, une mission dite engagée, mais un fonctionnement qui n'est pas du tout. Donc, euh, la dissonance entre... Un... Ouais, j'aime bien la cohérence de, de bout en bout. C'est pas forcément facile. Ça demande de se remettre en question. Pas mal d'humilité et tout ça. Bon, D'accord, mais en fait, quand on a un fonctionnement pyramidal dans un projet qui se veut vertueux pour la biodiversité, il y a un problème. D'un côté, on fonctionne en, en, en triangle, de l'autre, en rond. Bon, Peut-être qu'il faut, faut aligner le truc, quoi. Euh, euh, typiquement, ça, ça mérite. Euh, le greenwashing mérite énormément. Donc, euh, une compagnie aérienne qui vous dit euh, mais génial, vos petits cuillères sont recyclés. Ben, en fait, euh, ça me rend dingue. Euh, et je pense que ce qui m'irrite aussi beaucoup c'est la réflexion de dire euh, ah non mais l'homme est comme ça ah non mais ça de toute façon euh, l'homme est comme ça et donc euh, effectivement je trouve que c'est tellement mais réducteur euh, et euh, et bah, c'était encore Aurélien barreau qui disait il y a pas longtemps en disant mais en fait c'est raciste de dire ça ben ouais parce qu'en fait c'est pas l'homme qui est comme ça c'est eu un type de culture hyper récent occidentale euh, qui est comme ça mais c'est pas du tout euh, l'intégralité des cultures et des civilisations qui nous montrent qui qui ont été destructrices comme ça de, de tout le vivant autour d'elle quoi et donc, euh, je trouve aussi que généraliser euh, une culture d'une civilisation à l'ensemble de ses participants, je trouve, je trouve ça moche aussi. Je pense qu'il y a plein d'individus qui, qui aimeraient se différencier, mais qui n'ont peut-être pas la possibilité ou la réflexion, je ne sais pas, mais ça, ça mérite. Alors, ce qui m'apporte de la joie, il y a plein de choses qui m'apportent de la joie. C'est vrai que euh, typiquement, quand j'anime des ateliers euh, sur euh, bah, le climat ou la biodiversité ou l'intelligence collective mon entreprise ou collectivité, et que j'entends des gens qui me disent ben, « Merci, j'ai appris des choses, et en fait, j'ai envie d'agir maintenant. » Ça, ça me donne énormément de joie. Euh, me retrouver aux ciboulettes et voir euh, un soir, une soirée jeu, le lendemain, un café parent, un cours de couture, ensuite du yoga, et puis un, un repair café, et puis hop, euh, un vendredi coworking ben De voir le lieu se métamorphoser, accueillir des publics si différents, euh, toujours dans un esprit euh, ben, low-tech, de lien social collaboratif, dans le vivant, bah, je trouve ça génial. Ça, ça me met vraiment vachement euh, en joie. Et je dirais que ce qui m'apporte aussi euh, euh, beaucoup de joie, bah, c'est de continuer à rencontrer euh, des, des personnes euh, engagées dans leur domaine et ce qui leur fait du bien. Et de voir la variété des, euh, des moteurs de l'action, je trouve ça vraiment euh, extraordinaire. Ouais.
2: Si on a envie de venir voir les Ciboulettes ou participer aux Ciboulettes, comment on fait
0: ben, il faut aller voir sur notre site lesciboulettes.org. Euh, tous les mois on a un planning euh, qui change sans doute euh, il faut adhérer pour soutenir euh, la structure ou venir participer à un atelier euh, euh, pour ceux qui demandent ça Là, on essaie de faire beaucoup de choses en participation libre donc normalement le budget n'est euh, pas un frein et, euh, et puis peut-être venir un vendredi coworker à côté de nous, c'est un bon moyen euh, euh, de se mettre à table à l'heure du déjeuner avec plein d'échanges super et des personnes euh, au moins autant super <rire> autour, euh, autour de la table.
2: Marion Cronier, merci beaucoup.
0: Merci Richard. Si tu aimes t'écologie,
1: pense-en autour de toi, mets des étoiles et un petit commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. Merci